0: Tito 2, 11 al 14. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan y pueden escribirme a eduardo@bridgeminlaredo.org. El día de hoy estaremos iniciando una serie de lo que se conoce como las Doctrinas de la Gracia. Las Doctrinas de la Gracia son un sistema bíblico de teología sobre Dios y su gracia en la salvación de pecadores. Estas doctrinas revelan la condición espiritual del hombre, la soberanía de Dios y cómo se salvan los pecadores. Históricamente, las doctrinas de la gracia han tenido varios nombres tales como agustinianismo, predestinación, reformada, pero más comúnmente se los conoce como los cinco puntos del calvinismo. Esta primera lección es nuestra introducción a las doctrinas de la gracia. Veamos primero cómo se desarrollaron. En la Biblia escuchamos a los profetas de Dios recordándole a los israelitas acerca de sus antepasados, acerca de Abraham, Isaac, Jacob y José. En un Nuevo Testamento, el Señor Jesús señaló los días de Noé y de Daniel para advertir a Israel el fin de los tiempos por venir. Esteban, el diácono de Hechos, también usó la historia de Israel para hablar de los judíos incrédulos acerca de Jesús, su Mesías a quien habían rechazado y crucificado. El apóstol Pablo miró a la historia a través del ejemplo de Elías y los siete mil santos silenciosos durante los días del malvado Rey Acab y su esposa Jezabel, para enseñar que no todo Israel es el pueblo elegido de Dios. Y hay mucho que podemos aprender de la historia. El estudio de la teología histórica nos ayuda a aprender y comprender cómo se enseñaron y aplicaron las doctrinas bíblicas en el pasado. La historia nos muestra cómo los cristianos en el pasado lucharon, discutieron, debatieron y afirmaron o rechazaron ciertas doctrinas. Podemos aprender mucho de los maestros y predicadores del pasado. Recuerde que no somos los únicos que conocen y comprenden la Biblia. La teología histórica nos enseña las doctrinas de la Biblia y fortalece nuestra convicción de estas doctrinas. La teología histórica también nos advierte en contra de interpretar la Biblia según la cultura popular, y la filosofía de la época. Por ejemplo, ha habido llamados a reinterpretar la Biblia sobre el feminismo y la homosexualidad. Lo mismo ocurre con las doctrinas de la gracia. Permítanme ahora darles una breve reseña de estas doctrinas que se desarrollaron en la historia. En los primeros años del siglo XVII, surgió una disputa en Holanda sobre el tema de la salvación. La pregunta clave era, ¿cómo se puede salvar un pecador? En ese momento, la Reforma se había establecido firmemente en toda Europa durante unos 100 años, desde el 31 de octubre de 1517, cuando el monje Agustino Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Alemania, que eran sus protestas contra las indulgencias y excesos de la Iglesia Católica Romana. En 1610, apenas un año después de la muerte de Jacobo Arminius, los estudiantes y seguidores de este profesor de seminario holandés publicaron artículos de fe basados en sus enseñanzas. Los arminianos, como se les conoció, presentaron cinco doctrinas al Estado de Holanda como una protesta conocida como la Remonstrance. Ahora, ¿por qué protestar asuntos religiosos al Estado? Y la respuesta es que la Iglesia reformada no insistió en la separación de Iglesia y Estado. La Iglesia y el Estado se identificaron juntos como uno. Los armenianos protestaron ante el Estado sobre las doctrinas de la gracia en la confesión de fe belga y el Catecismo de Heidelberg, la cual es la confesión de fe oficial de la Iglesia Estatal de Holanda. Protestaron contra las doctrinas de la soberanía divina, la incapacidad humana, la elección incondicional o la predestinación, la redención particular, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Ellos querían cambiar estas doctrinas. J. I. Packer analizó las doctrinas de los arminianos de la remonstrance de la siguiente manera. Él dice, la teología que contenía, conocida en la historia como arminianismo, surgió de dos principios filosóficos. Primero, que la soberanía divina no es compatible con la libertad, por lo tanto, tampoco con la responsabilidad humana. En segundo lugar, esa capacidad limita la obligación. De estos dos principios, los armenianos sacaron dos deducciones. Primero, que dado que la Biblia considera la fe como un acto libre y responsable, no puede ser causado por Dios, sino que se ejerce independientemente de él. En segundo lugar, que, dado que la Biblia se refiere a la fe como obligatoria por parte de todos los que escuchan el Evangelio, la capacidad de creer debe ser universal. Por lo tanto, ellos mantienen, los armenianos, que la escritura debe ser interpretada como la enseñanza de los siguientes puntos. Primero, el hombre nunca se encuentra en una posición tan corrompida por el pecado que le es imposible creer el evangelio para salvación. 2. El hombre tiene la libertad para rechazar a Dios y su gracia. 3. La elección de Dios de los que serán salvos está motivada por su previsión por aquellos que creerían por sí mismos. 4. La muerte de Cristo no aseguró la salvación de nadie porque no aseguró el don de la fe de nadie. No existe tal don. Lo que hizo fue más bien crear una posibilidad de salvación para todos si creen. 5. Depende de los creyentes mantenerse en un estado de gracia manteniendo su fe. Los que fallan aquí se apartan y se pierden. Por lo tanto, el arminianismo hizo que la salvación del hombre dependiera en última instancia del hombre mismo. Y la fe salvadora se consideró en todo momento como obra del hombre y no una obra y un regalo de Dios. En respuesta a las protestas armenianas, se convocó una asamblea nacional en 1618 en la ciudad holandesa de Dort para examinar los puntos de vista de las doctrinas armenianas a la luz de las escrituras. Esta reunión no fue solo una reunión local. Además de 84 delegados holandeses, hubo 27 delegados de varios estados alemanes Suiza, Inglaterra y Escocia. Creyentes de diferentes partes de Europa se reunieron para estudiar estos temas. Y podemos estar seguros de que sus discusiones fueron serias y exhaustivas, porque hubo 154 sesiones durante 7 meses, desde noviembre de 1618 hasta mayo de 1619. Imagínense 154 reuniones solo para estudiar los 5 puntos de los arminianos. Al final, los miembros del sínodo o la asamblea no pudieron conciliar las afirmaciones de los armenianos con la enseñanza de la Biblia, por lo que las rechazaron por unanimidad. Sin embargo, la Junta consideró que simplemente rechazar el armenianismo era insuficiente. Así que escribieron una declaración para refutar cada uno de los cinco puntos del armenianismo. Y esta declaración se conoció desde entonces como los cinco puntos del calvinismo. Procedamos a conocer estas doctrinas de manera breve para después dedicar uno o más audios a cada una de ellas. Las doctrinas de la gracia, como se definen en los cinco puntos del calvinismo, se describen en inglés con el acróstico de la palabra tulip, lo cual quiere decir en español tulipán. El acróstico tulip, T-U-L-I-P, ha causado un malentendido de sus términos. Sin embargo, cuando entendemos las doctrinas, los términos no plantean ningún problema. Se han ofrecido variaciones y alternativas a Tulip, por lo que mientras doy una breve definición de cada uno de los puntos, también señalaré el término o términos alternativos. También proporcionaré un versículo o versículos que apoyen estos puntos. La primera letra de Tulip, la T, es una referencia a la depravación total del hombre. La depravación total es la condición de los pecadores perdidos. Los pecadores están muertos espiritualmente, por lo que no tienen la fuerza ni el deseo de responder a Dios con fe salvadora, sin la intervención o ayuda de Dios. Otro término para la depravación total es depravación radical o generalizada. Esta es la condición de toda persona perdida sin Cristo. Una descripción completa de la depravación total del hombre se nos revela en Romanos 3, del 10 al 18, que dice, Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí vemos cómo las palabras ninguno y todos en estos versículos son amplias e inclusivas. Estos versículos no describen a ningún individuo o grupo de personas en particular, sino que describen a cada persona de la raza humana. La siguiente palabra en el acróstico, la letra U, significa elección incondicional. Esto significa que Dios inicia la salvación de los pecadores sin ninguna condición de mérito o contribución humana. El término, elección incondicional, es sencillo en su significado. La mayoría de la gente no malinterpreta este término. Sin embargo, un término alternativo para esta doctrina es elección soberana, lo que significa que solo Dios elige. Un versículo relevante sobre la elección incondicional es Efesios 1.4 que dice, Según nos escogió Dios en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La L en Tulip es la expiación limitada. Esta doctrina establece que la muerte de Cristo en la cruz es sólo para el pueblo elegido de Dios. La expiación limitada es quizás la doctrina más polémica de los cinco puntos. Esta doctrina también puede ser conocida como expiación definitiva o redención particular. El Señor Jesús se refirió a la expiación limitada en Juan 10, 14 y 15 que dice, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Las personas en el mundo se dividen en ovejas y cabras. El Señor Jesucristo no murió por los machos cabríos que son incrédulos, solo murió por sus ovejas. No todas las personas del mundo son ovejas en el rebaño de Dios. La letra I en nuestro acróstico tulip es por la gracia irresistible. Esta es la enseñanza de que los elegidos de Dios responderán con fe salvadora en Cristo cuando escuchen el llamado de Dios a través de la predicación del Evangelio. Un término alternativo para gracia irresistible es gracia eficaz o llamado eficaz de los elegidos. Note esta doctrina también en Juan 10, versículos 26 y 27. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quien escucha la voz de Cristo? Sus ovejas, y lo seguirán. Por cierto, las ovejas no eligen a su pastor, es el pastor quien las elige. Y la última letra en el acróstico Tulip es la letra P. La P representa la perseverancia de los santos. Este quinto punto establece que aquellos a quienes Dios ha elegido para salvación son verdaderamente salvos y permanecerán fieles a Cristo hasta el fin. Al igual que con los otros cuatro puntos, este también ha generado algunos malentendidos. Algunas personas piensan que la perseverancia de los santos Significa que los elegidos tienen que perseverar o trabajar muy duro para ser fieles o perderán su salvación. Pero esto es un error. El término alternativo para esta doctrina es mucho mejor, que es la preservación de los santos. Esto significa que Dios es el preservador de su pueblo. El Señor Jesús señaló esta doctrina también en Juan 10, versículos 27 y 30, que dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Nota que estos versículos tocan casi todos los cinco puntos del calvinismo. En Juan 10, 29, el Señor Jesús identifica sus ovejas como las que le dio Dios el Padre esta es una declaración sobre la elección soberana. Luego, en Juan 1028, el aviso de que Cristo muere por sus ovejas y les da vida eterna apunta a la doctrina de la expiación limitada porque no todas las personas tendrán vida eterna, que es otro término para la salvación. Además, las ovejas escuchan su voz, lo siguen. Esto habla de una gracia irresistible o del llamamiento eficaz de los elegidos de Dios a la salvación. Finalmente, en Juan 10, 29 y 30, tenemos la promesa de la gracia perseverante de Dios, o la seguridad eterna para los elegidos. En los siguientes estudios aprenderemos más sobre cada uno de estos cinco puntos. Muchos dicen que estas doctrinas han sido debatidas durante siglos. Y lo que quieren decir con esto es que nadie ha resuelto o concluido si estas doctrinas son bíblicas o falsas. Mucha gente no quiere hablar de estas doctrinas y hay predicadores que se niegan a enseñarlas en sus iglesias. Algunos han criticado y condenado estas doctrinas con gran pasión, acusan las doctrinas de la gracia como herejía o como blasfemia contra Dios, y afirman que las doctrinas son divisorias. Pero encontramos estas doctrinas en todas partes en la Biblia. ¿Cómo podemos evitarlas y no enseñar a estas doctrinas? Es irresponsable evitar, ignorar o negarse a enseñar las doctrinas de la gracia. Sospecho que algunos que son anticalvinistas rechazan las doctrinas de la gracia porque no desean aprender. Tienen miedo de que pudieran llegar a comprender estas verdades y luego tendrían que cambiar sus doctrinas. Es doloroso tener que cambiar las convicciones y presuposiciones de uno. El cambio de una doctrina puede significar la pérdida de amigos o cambio de iglesia. También puede significar la pérdida de posición y de popularidad. Pero ¿Por qué Dios revelaría las doctrinas de la elección y la predestinación para causar división entre los cristianos? ¿Puede una casa dividida contra sí misma seguir en pie? Dios no haría eso. Por ejemplo, el infierno no es un tema agradable, pero está revelado en la Biblia. Entonces, ¿evitamos predicar sobre el infierno porque es doloroso y es impopular para la gente? ¿Y qué sobre la homosexualidad? ¿Deberíamos estar en silencio porque no es políticamente correcto llamarlo un pecado? ¿O una abominación para Dios? Como la mayoría de la gente, el predicador R.C. Sproul resistió las doctrinas de la gracia en su juventud. Él habló con un profesor de la universidad que era calvinista, pero Sproul luchó con uñas y dientes durante toda la universidad. Luego fue al seminario y conoció a otro profesor a quien llamó el rey de los calvinistas. Sproul desafió a este profesor, John H. Gerstner. Sproul dice, Me resistí durante más de un año. Mi rendición final llegó por etapas, etapas dolorosas. Comenzó cuando comencé a trabajar como pastor de estudiantes en una iglesia. Me escribí una nota que guardé en mi escritorio, en un lugar donde siempre podía verla. Estas son las palabras de esa nota. Debes creer, practicar y enseñar lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que tú quieres que la Biblia diga que es verdad. Eso lo dice Prole en su libro Elegido por Dios, que te recomiendo que leas. Y es una nota excelente que todos debemos recordar. Debemos ser honestos en nuestra lectura, enseñanza y predicación de la Biblia. Una doctrina puede ser muy difícil de entender e incluso dolorosa de aceptar. Pero no podemos creer lo que queramos. Tenemos que ser humildes para someternos a la palabra de Dios y no tratar de reinterpretar versículos a nuestro gusto. Ahora, muchas personas han atribuido las doctrinas de la gracia a Juan Calvino pero estas doctrinas no comenzaron con Calvino. Fueron enseñadas por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, e incluso podemos encontrar estas doctrinas en el Antiguo Testamento. Juan Calvino fue un talentoso expositor de la Biblia, pero decir que él originó o inventó las doctrinas de la gracia es como decir que Isaac Newton inventó la ley de la gravedad. ¿Isaac Newton inventó la ley de la gravedad? Por supuesto que no. La ley de la gravedad comenzó con Dios cuando hizo el mundo. Todo lo que hizo Newton fue describir los principios de la gravedad que habían existido desde el comienzo de la creación. Juan Calvino no inventó las doctrinas de la gracia y los cinco puntos no se originaron con él. Aproximadamente mil años antes de Juan Calvino, en el siglo IV, hubo un importante debate sobre estas doctrinas entre Agustín y un monje católico de Gran Bretaña cuyo nombre es Pelagio. Agustín, obispo de Hipona, creía en non pose non pecare. Una frase en latín que significa que el hombre no puede no pecar. En otras palabras, es la naturaleza del hombre pecar. Por tanto, Agustín enseñó que los hombres deben tener la gracia de Dios para obedecer a Dios. Agustín dijo, Dios, manda lo que quieras y concede todo lo que mandes. Pelagio se opuso firmemente a la afirmación de Agustín de que el hombre necesitaba la gracia de Dios para obedecerle. Para Pelagio, Dios le dio gracia a los hombres cuando dio la ley. El monje también negó la presencia del pecado original en la humanidad. En cambio, afirmó que el pecado de Adán solo lo afectó a sí mismo y que el pecado de Adán no pasó a los miembros de la raza humana. Pero la enseñanza de Pelagio contradice al apóstol Pablo, quien escribió en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dado que Pelagio creía que el pecado de Adán no se transmite a todos sus descendientes, enseñó que el hombre nace moralmente neutral y posee un libre albedrío absoluto. El hombre tiene la libertad de pecar o no pecar. En consecuencia, el pecado es un acto de la voluntad humana y las personas tienen la capacidad de perfeccionarse para la justicia. Para Pelagio, Adán fue solo un mal ejemplo. La muerte de Cristo no fue el pago de una pena por los pecadores. En cambio, Cristo fue un ejemplo moral para el hombre. Pero en el año 418, después de Cristo, el Concilio de Cartago rechazó el pelagianismo como enseñanza falsa y Pelagio fue declarado hereje. Pero el pelagianismo no murió, se convirtió en semi-pelagianismo, que enseña que la gracia de Dios y el libre albedrío humano son coexistentes. La idea del semipelagianismo es que el hombre, aunque debilitado por la caída de Adán, no murió espiritualmente. El semipelagianismo enseña que el hombre tiene la capacidad de cooperar con Dios en la salvación. Por tanto, la predestinación no depende de Dios, sino de la elección humana. En el año 529 después de Cristo, el sínodo de Orange rechazó el semipelagianismo como una falsa doctrina. Si todo esto es confuso, solamente tenga en cuenta que el semipelagianismo es el nombre más antiguo del arminianismo. Y casi 1100 años después, en 1619, el arminianismo también fue rechazado por el sínodo de Dort en Holanda. Pero el semipelagianismo, ahora conocido como arminianismo, sigue vivo. La razón por la que esta falsa doctrina todavía está con nosotros es que todos tenemos tendencias pelagianas desde nuestro nacimiento. El pelagianismo apela al orgullo humano y a la idea de que podemos contribuir a nuestra salvación. La carne se siente atraída por el semi-pelagianismo. Esta es una breve reseña histórica de las doctrinas de la gracia, o los cinco puntos del calvinismo. La Biblia y la teología histórica están del lado de estas doctrinas. Estas doctrinas están registradas en la confesión de fe de Westminster, la confesión belga y los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra. Las dos confesiones bautistas de Londres también afirmaron estas doctrinas. Las figuras históricas que creyeron y predicaron las doctrinas de la gracia incluyen Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wycliffe, William Tyndall, John Bunyan, John Owen, Matthew Henry, William Carey, Jonathan Edwards, Carlos Spurgeon y muchos, muchos más. Ahora, doy la lista de estos nombres no porque la verdad de una doctrina esté determinada por el voto popular. No creemos en una doctrina porque la mayoría de la gente lo cree. Las doctrinas de la gracia se enseñan en las escrituras y están registradas en las confesiones históricas de fe. Muchos predicadores de la historia enseñaron estas doctrinas y todavía se predican en los tiempos modernos. Mi punto es este. Cuando vemos las doctrinas de la gracia en todas las partes de la Biblia y vemos a los que en el pasado las han creído y a los que hoy las creen, es prudente que hagamos nuestro propio estudio cuidadosamente antes de rechazarlas. Es prudente suspender nuestro juicio sobre estas doctrinas si no estamos seguros de ellas. Estas doctrinas son las verdades de Dios y no nos atrevemos a ser declarados culpables de hablar mal de ellas, porque entonces hubiéramos pecado contra Dios. Cuando entiendes las doctrinas de la gracia, verás que toda la gloria se le da a Dios por la salvación de los pecadores. Dios elige al pecador, Dios regenera al pecador y Dios le da la fe al individuo para creer en Cristo y ser salvo. Pero lo que enseña el arminianismo es todo lo contrario. Allí el hombre y su libre albedrío ocupan un lugar central en la salvación. Dado que el libre albedrío humano es tan importante, el arminianismo se inclina hacia el hombre. Y es por eso que en las iglesias que son arminianas, su enfoque está en experiencias seculares y humanas. En otras palabras, su filosofía de ministerio está centrada en el hombre. El método de evangelización en una iglesia armeniana depende de influir, impresionar, entretener e incluso presionar a la persona perdida para que tome una decisión. Ponen música, hay teatro y mucho canto en el servicio de adoración. Los sermones son breves y están llenos de historias. La Biblia no es fundamental en la predicación porque la enseñanza es superficial. La iglesia armeniana busca decisiones contando las manos que se levantan o las personas que se acercan al frente para recibir consejo y oración. Tengamos claro que no estamos en contra del evangelismo, pero debemos tener cuidado de que los conversos sean hechos para Cristo y no para nuestra iglesia. Hace más de 100 años, Benjamin Warfield, un teólogo de la Universidad de Princeton, dijo, El mundo debería darse cuenta con mayor claridad de que el evangelicalismo se sostiene o cae con el calvinismo. O nos paramos sobre el terreno elevado de las doctrinas de la gracia que históricamente han sido identificadas como los cinco puntos del calvinismo, o descenderemos a una teología centrada en el hombre. Otro autor dijo, las doctrinas de la gracia permanecen o caen juntas, y juntas apuntan a una verdad central. La salvación es toda de gracia porque es toda de Dios, y porque todo es de Dios, todo es para su gloria. Las discusiones sobre las doctrinas de la gracia no son lo mismo que las discusiones sobre una religión falsa. En cierto sentido, las discusiones sobre el caminismo y el arminianismo son discusiones familiares entre hermanos y hermanas que son creyentes en Cristo. Si alguna vez has luchado contra estas doctrinas antes de entenderlas y aceptarlas, sentirás empatía por quienes argumentan en contra de ellas y las rechazan. ¿Por qué deberíamos sorprendernos cuando hemos experimentado las mismas luchas? Los cristianos que han sido regenerados por el Espíritu Santo no son incrédulos por ser arminianos. El hecho es que los arminianos quieren que los pecadores sean responsables de aceptar o rechazar al Señor Jesucristo. De ahí su énfasis en el libre albedrío humano. Sin embargo, han elevado el libre albedrío humano por encima del absoluto libre albedrío de Dios, quien es el único soberano. Piensen en esto. Si Dios tiene el control de todo el universo que Él hizo, y nada ocurre sin su permiso, y si él dirige el curso de la creación, las naciones y la historia humana, ¿cómo es que la voluntad humana es tan poderosa que Dios no puede vencerla? Si el libre albedrío humano es tan poderoso, entonces el hombre es más poderoso que Dios. El armeniano cree que la salvación se logra mediante los esfuerzos combinados de Dios que toma la iniciativa y el hombre que debe responder, pero la respuesta del hombre es el factor determinante. El hombre juega el papel decisivo, no Dios. Los arminianos ven el resultado final en la decisión humana, pero los calvinistas ven la salvación como un proceso que comienza con Dios en la elección, no con la decisión humana. Los arminianos a menudo acusan a los calvinistas de no tener ninguna preocupación por la salvación de los pecadores debido a la creencia de la predestinación. Pero esa no es la actitud de los verdaderos calvinistas en absoluto. En cambio, esa es la actitud del hipercalvinismo, que es la falsa enseñanza de que el evangelio debe ser predicado solo a los elegidos. Pero no conocemos la identidad de los elegidos de Dios antes de que ellos respondan con fe salvadora al evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, debemos predicar a todos. Algunos de los misioneros más conocidos son calvinistas, hombres como William Carey en la India y Adoniram Hudson en Birmania. Las doctrinas de la gracia enseñan la salvación de los pecadores por parte de Dios. Las doctrinas de la gracia son alimento espiritual de la palabra de Dios para todos los creyentes en Cristo. Aprender esta doctrina lo llevaría a la madurez espiritual, ya que nos ayudan a someternos a la palabra de Dios. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Si quieres profundizar en este tema, te recomiendo el libro 5 puntos hacia una experiencia más profunda. De la gracia de Dios, del autor y pastor John Piper. En el siguiente audio empezaremos a discutir la depravación total del hombre. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular Puedes donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org y me pueden escribir a eduardo@bridgeminaredo.org. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.